0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute mit zwei Kuratoren verabredet, die in der Kunsthalle Darmstadt eine spannende, eine interessante Ausstellung kuratiert haben. Ich sage einfach mal, hallo Jonas Höschel und hallo Kai Altheim. Hallo, Hallo. danke, danke für, für die Einladung. Einladung. Ich beginne meinen Rundgang gleich mit einem Werk, wo ich äh, den Nachnamen kenne und äh, mich diese Werke auch so ein bisschen an meine Jugendzeit in der DDR erinnern. Arbeiterfahne und Friedenstaube und der Künstler heißt Leon Kahane. Also schon der Name löste bei mir irgendwas aus, aber natürlich noch mehr die Kunstwerke. Was sehen wir?
2: Ja, also ich würde damit beginnen. Ja, Leon Kahane, wir sehen, also es sind Plakate. Was sehen wir? Ich würde eher so anfangen. Äh, Leon Kahane hatte seine Großeltern, Doris und äh, Max Kahane, äh, Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, haben damals äh, die Nürnberger Prozesse begleitet und das quasi mitgeschrieben, also transkribiert. Das ging ans historische Museum und erst 2014 kam quasi das historische Museum, auf die Familie zurück und hat eben gefragt, ob die Dokumente im Zuge der Ausstellung Niederlage, Befreiung, Neuanfang äh, gezeigt werden können. Das war auch erstmals. Äh, so wurde dann Leon Kahane darauf aufmerksam und hat sich erstmals akribisch mit den Unterlagen seiner Großeltern auseinandergesetzt. Und Dabei fiel ihm auf, dass diese unterschiedlichen Dokumentenstapel, die dort entstanden sind, die auch unterschiedlich geordnet waren, immer eine Indexnummer vorne drauf hatten. Und das waren Papierfetzen in ungefähr A4-Groß ausgerissen von Max Kahane, seinem Großvater. Und umgedreht waren eben diese Fragmente aus den äh, propagandistischen Plakaten aus der Frühzeit der äh, DDR von der SED. Und die haben eben ganz deutlich das gezeigt, wie sich die DDR darstellen wollte oder was sie wollte, wie die DDR ist, eben ein antifaschistischer Staat. Kurz nachdem Deutschland ein nationalsozialistischer Staat war, ist von heute auf morgen wurde daraus quasi ein antifaschistischer Staat und hat das eben stark propagiert. Und die Fragmente oder diese Papierfetzen, ungefähr A4 groß, hat dann Leon Kahane genommen und in riesige Tableaus auf ja, die Bond drucken lassen und quasi zeigt diese Fetzen, die noch fragmentarisch zeigen, die Friedenstaube, aber auch also, ein, also eine bestimmte Sprache, wieder, das, wieder den Faschismus oder einfach bestimmte Dinge, die klar also aus einer Arbeiterbewegung gegen, gegen den Faschismus aus Sicht von einem kommunistischen Staat kommunizieren.
1: Welche Absicht hat er damit verfolgt oder verfolgte er damit? Dass er die Sachen so, ich sag mal, ja, nochmal vergrößert, ist für ihn äh, klar, dass die DDR ein antifaschistischer Staat war oder ist das eher eine, ähm, ja, für ihn ein Rätsel geblieben?
2: Ein Rätsel würde ich nicht sagen. Es geht darum, was für eine Aufarbeitung stattgefunden hat und dass im Grunde oder tatsächlich keine Aufarbeitung stattgefunden hat, dass nämlich die Leute, die pauschal ausgedrückt vorher Täter waren, in eine Opferrolle gestellt wurden und somit aus sämtlicher Verantwortung gezogen wurden. Aber also ich würde Ihnen da vielleicht auch zitieren, dass eben die äh, Plakatfragmente ein Beispiel für, und jetzt zitiere ich Ihnen, den ästhetischen Ausdruck des politischen und kulturellen Selbstverständnisses, welches die Selbstbehauptung als antifaschistischer Staat legitimieren sollte. Im Grunde geht es darum, dass es nie aufgearbeitet wurde, sondern dass es von dem einen zum anderen ging, ohne eine Verantwortung zu übernehmen. Was
1: ich interessant finde, ist, bei Leon Kahane arbeitet mit Symbolen eines untergegangenen Landes der DDR. Hat er eigentlich die DDR noch selbst erlebt?
2: Ja, Leon Kahane ist selbst in der DDR geboren. Hatte nicht lange dort gelebt, aber dann eben lang genug, um sich auch intensiv natürlich auch aufgrund familiärer Gründe, damit auseinanderzusetzen. Aber also für mich als Kurator oder im Zusammenhang mit der Arbeit, die sich natürlich an die DDR richtet, sehe aber nicht allein nur die DDR darin, sondern dass es auch exemplarisch für Gesamtdeutschland gilt, das inzwischen ja auch schon lange jetzt vereint ist und weswegen wir quasi auch Max Czolek eingeladen haben, das war ja dann eine Veranstaltung, die auf den Talk mit Leon Kahane während der Eröffnung folgte, wo es dann eben auch um sein Buch Versöhnungstheater ging und ähm, darin um er eine Erinnerungskultur in Deutschland und die Aufarbeitung in Gesamtdeutschland. Und über die Jahrzehnte hinweg sind eben immer wieder äh, gab es rechte Anschläge, rechten Terror. Immer wieder 1960 wäre die NPD fast in den Bundestag gewählt worden. Also es waren immer wieder Ereignisse über die ganzen Jahre bis heute, die, die zeigen, wie quasi was aufgearbeitet wurde. Und auch das sehe ich eben in der Arbeit, vor allem als Nicht-DDR-Bürger, sage ich jetzt mal so. Das
1: Werk von Leon Kahane ist eigentlich schon eine schöne Einführung, um mal auf den Titel eurer Ausstellung ja einzugehen. Sie heißt In Situ und ich musste ehrlich gesagt nachschlagen, was er bedeutet. Was bedeutet er?
0: Ja genau, also die Ausstellung heißt In Situ, hat ja aber auch noch einen äh, Untertitel, nämlich überbelastete Orte und eine neue Erinnerungskultur. In Situ ist ein Fachbegriff, der aus der Archäologie kommt und ähm, Normalerweise ist es eigentlich üblich, dass äh, archäologische Fundstätten äh, Fundstücke an Ausgrabungsstätten entwendet werden und eben zur weiteren Untersuchung ins Labor gebracht werden. Und in situ beschreibt eben das Gegenteil, wenn nämlich diese, diese Fundstücke am Ort belassen werden und vor Ort untersucht werden. Und das äh, fanden wir eigentlich eine ganz schöne Metapher für alle Arbeiten, die in der Ausstellung gezeigt werden, weil sie sich sehr auf unterschiedliche Art und Weise mit Orten oder der Fortschreibung von Erinnerungen an Orten oder tatsächlich auch ganz ähm, wesentlich mit
1: Architektur oder architektonischen Räumen auseinandersetzt. Sie haben da thematisch eine sehr große Bandbreite zusammengetragen. Was hat dieser archäologische Ansatz für Sie mit Kunst zu tun? Ich glaube, dass das archäologische Interesse
0: vielleicht ähnlich einem Research-Interesse ist oder fast einen journalistischen Anspruch verfolgt. Und ich glaube, das ist das verbindende Element, was all diese neuen künstlerischen Positionen in der Ausstellung vereint. Also alle äh, verhandeln in ihrer künstlerischen Praxis, auch jenseits der Arbeiten, die man in der Ausstellung sie sieht, sehr politische Themen die, oh, genau und dieser Research-Anspruch vereint, glaube ich, alle KünstlerInnen.
1: Ich habe gelesen, dass die Ausstellung teilweise unter Polizeischutz stand. Warum? Wir hatten die Ausstellung
0: mittlerweile vor eineinhalb Jahren geplant, ähm, aus Reaktionen von einem wiedererstarkenden Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Deutschland, aber ja auch in ganz Europa und der Welt und als Reaktion auf Anschläge wie das Hanau-Attentat oder das Halle-Attentat. Tatsächlich gab es damals ja auch die Diskussion um die Antisemitismusvorfälle in der Documenta, was uns nochmal so bestärkt hat, die Ausstellung in der Form durchzuführen. Und ähm, wir konnten aber natürlich nicht erahnen, dass mit dem 7. Oktober und äh, dem Terroranschlag oder dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel das größte Pogrom an Jüdinnen und Juden ähm, durchgeführt wird, was wir seit dem Holocaust je gesehen haben. Und ähm, im Zuge dessen findet die Ausstellung in einem Diskursraum statt, der sowohl künstlerisch als auch politisch sehr, sehr aufgeladen ist. Und die Ausstellung hat ja ein sehr großes Begleitprogramm auch. Wir hatten zum Beispiel bei der Eröffnungsveranstaltung ein KünstlerInnen-Gespräch mit Leon Kahane und Simon Notch vom Schandwache-Kollektiv, moderiert von Anastasia und ähm, und genau, und gefolgt mit einer weiteren Veranstaltung, unter anderem mit Max Scholleck. Und es ist einfach so, dass viele von diesen jüdischen AutorInnen und TheoretikerInnen seit dem 7. Oktober einfach nur noch mit Polizeischutz auftreten können. Und so kam es dazu, dass wir auch das allererste Mal äh, eine Ausstellung organisieren mussten ähm, und deswegen ja fast wöchentlich in Rücksprache halten müssen mit der Polizei. Das ist, ja, sind erschreckende Zustände.
1: Ja, und erschreckend aktuell ist dann auch äh, das eine oder andere Werk, finde ich, Sie hatten gerade erwähnt, das Schandwache-Kollektiv, das hat eine Videoinstallation im Raum stehen, aber ich stolper sofort über den Namen Schandwache. Was ist damit gemeint?
0: Schandwache ist ein KünstlerInnen-Kollektiv aus Wien, was sich im Sommer
1: 2020
0: gegründet hat, bestehend aus den KünstlerInnen Eduard Freudmann, Micha Gutmann, Chin Müller, Simon Notch und Anna Witt. Und äh, sie setzen sich mit dem Karl-Lueger-Denkmal auseinander, was in Wien sehr prominent im ersten Bezirk steht. Karl-Lueger war ähm, Bürgermeister in Wien von 1897 bis 1910 und er gilt als Wegbereiter des modernen Antisemitismus sowie als Erfinder des Populismus, indem er christlichen Antisemitismus und Judenhass äh, massentauglich gemacht hat. Um im Kleinbürgertum nach Stimmen zu fischen. Und äh, Hitler, der sich ja sehr selten auf Vordenker bezogen hat, bezieht sich positiv in meinem Kampf unter anderem auf Karl Lueger als den größten deutschen Bürgermeister. Und von all dem, was ich gerade aufgeführt hat, erzählt das Denkmal natürlich nicht, sondern es erzählt eine Heldengeschichte von Karl Lueger als den großen ähm, Bürgermeister, als den großen Modernisierer Wiens.
1: Das heißt, wenn ich kurz unterbrechen darf, das Denkmal existiert noch, das steht noch in Wien für diese Person?
0: Genau, das ist richtig. Das Denkmal steht da seit 1926 und im Sommer 2020 sind eben von unbekannten AktivistInnen ähm, sieben Schriftzüge Züge in vier verschiedenen Farben auf dem Denkmal aufgetaucht, die eben groß Schande betiteln. Wie die Reaktion üblicherweise von Städten ist, hat auch die Stadt Wien darauf reagiert und wenige Tage später das Denkmal eben wieder gereinigt. Und kurz Zeit später standen diese Schriftzüge wieder auf dem Denkmal. Und darauf hat die Stadt Wien sehr ungewöhnlich reagiert, nämlich sie haben Bauzäune um das ganze Denkmal gestellt und somit tatsächlich das Denkmal oder den öffentlichen Diskurs um das Denkmal für beendet erklärt. Darauf stand ein Zettel, dass das Denkmal bis 9. Oktober gereinigt wird und ähm, am 9. Oktober waren eben Gemeinderatswahlen, also da wurde ganz deutlich, dass diese Diskussion um dieses Denkmal und damit auch die Diskussion um die Kontinuität von Antisemitismus auch im öffentlichen städtischen Raum aus dem Wahlkampf herausgehalten werden soll. Und genau da setzt eben das äh, aktivistische Kunstkollektiv Schandwache an. Sie haben sich dann gegründet und mit 16 politischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammengetan und haben eben demonstrativ die Bauzäune wieder weggeräumt und haben quasi Schandwache gestanden. Und das hat dann zu verschiedenen, auch obskuren Situationen geführt. Zum Beispiel hat das Schandwoche Kollektiv goldene Lettern auf diesen Schriftzüge angebracht und dann hat die Neurechte, Identitäre Bewegung, selber eine Kundgebung angemeldet und mit Hammer und Meißel diese Lettern wieder abgeschlagen, womit sie tatsächlich ihr eigenes äh, gefeiertes Denkmal beschädigt haben. Und als Reaktion wurde dann tatsächlich zugesichert, dass diese Schriftzüge als ähm, politische Einordnung und äh, Kommentierung erhalten bleiben und die neueste Situation ist, dass, dass es einen öffentlichen, ein öffentliches Ausschreibung gab um, einen, um eine künstlerische Kontextualisierung, wo unter anderem Schandwoche-Kollektiv auch eingeladen wurde, neben acht anderen Künstlerpositionen. Und jetzt hat eine Position gewonnen, die das Denkmal reinigt und danach in 3,5 Grad nach rechts absenkt. Genau, das ist der aktuelle Stand der Diskussion um dieses Denkmal in
1: Wien. Kunst wirkt. Eine super Idee, finde ich, der Umgang mit so einem Denkmal. Das heißt aber auch, dass es in Wien dann doch endlich zu Diskussionen um die Person und auch um dieses Denkmal gekommen ist.
0: Diese Diskussion wurde wesentlich eben von dem Kollektiv Schandwache äh, angeheizt und ähm, deswegen fanden wir es auch eben sehr wichtig, genau dieses Kollektiv, was eben genau an der Schnittstelle zwischen Kunst, Intervention im öffentlichen Raum, aber auch politischem Aktivismus agiert, einzuladen. Genau, es zeigt aber auch natürlich die ganze Problematik um solche Denkmäler, weil Jetzt hat sich die Stadt Wien natürlich sehr einfach gemacht mit dem Gewinnerentwurf, den Sie nun gekürt haben. Also jetzt kann das Denkmal im Wesentlichen erhalten bleiben. Es wird nicht dekonstruiert oder Ähnliches, sondern es wird wieder aufgehübscht und gereinigt und in alter Form quasi präsentiert und nur leicht nach 3,5 Grad nach rechts abgesenkt.
1: Wie passend nach rechts abgesenkt. Mit Kunst im öffentlichen Raum ja, Verbinde ich eigentlich auch das nächste Werk von Thalia Feldmann. Das ist eine Medienkünstlerin und ähm, ich sehe eine Art Gedenktafel, was man auf den ersten Blick ja auch so wahrnehmen könnte. Sie ist aber ungewöhnlich. Was ist die Idee hinter diesen Tafeln?
2: Talia Feldmann thematisiert ja in ihrer Arbeit, wir sind hier in die zahlreichen Anschläge rechten Terrors und, Poli und Polizeigewalt in Deutschland im digitalen Raum. Wir sind hier, das ist ein digitales Projekt, ich würde sagen, es ist eine Initiative, dahinter stehen auch noch viel mehr Stimmen und Leute, die sich dort engagieren und einbringen. Ähm, Opfer, Überlebende, auch Angehörige. Die Angehörige geben den Opfern eine Stimme, dem Ganzen wird eine Stimme gegeben. Also es ist auch eine Form von einer selbstbestimmten Erinnerungskultur, die nicht übernommen wird von Stadt, Rat oder Bund. Und einfach genau, dass eben die, die unmittelbar damit zu tun haben, um die es geht, auch äh, sichtbar werden. Und genau, die Forderung ist quasi dass was Talia filmt ja, die Orte, an denen das passiert ist. Das ist man könnte es auch wieder eine Art der Aneignung betrachten und lässt dabei dann eben Stimmen einfließen von Betroffenen oder Angehörigen. Ist diese, diese Art der Tafeln, gibt es die
1: auch an Orten oder ist sie ausschließlich digital?
2: Bei uns in der Ausstellung ist es ja die Videoarbeit, die das immer zeigt. Den Ort als eine still live aufnahme quasi, so mutet es an, mit dem einfließenden Ton.
1: Yellow Bass ist eine Videoarbeit eines Künstlers ähm, mit dem Namen Soso Dombatze. Das klingt nach, ähm, ja, ich würde sagen, Georgien, richtig?
0: Ja, genau. Soso Dumbatze ist ein ähm, Medienkünstler, der in Tiflis und in Köln lebt und arbeitet. Wir haben ihn jetzt für diese Ausstellung äh, eingeladen mit seiner Arbeit A Yellow Bus. Ursprünglich ist es eigentlich eine 15-Kanal-Videoinstallation. Wir zeigen jetzt hier quasi sie als ein Kanal-Videoinstallation und die ähm, ist quasi der Anfang und Endpunkt unserer Ausstellung in
1: situ. Ich finde, das Videomaterial hat schon eine besondere Geschichte, aber der Inhalt ist natürlich auch ja, krass. Es geht um gewaltsame Übergriffe auf eine Kundgebung.
0: Genau, es gab ähm, am 17. Mai 2013, äh, das ist der internationale Tag gegen Homophobie, gab es eine LGBT-Kundgebung und da haben 40 Aktivistinnen sind für ihre Rechte eingetreten und ungefähr 15.000 religiöse Extremistinnen ähm, haben dagegen geblasen und gegen Demonstrationen angemeldet. Und äh, im Zuge dieser aufgeheizten Situation kam es zu Übergriffen, also fast zu prochromartigen Szenen. Die Polizei hat versucht, eben die äh, Demonstrierenden, diese 40 Aktivistinnen, in eben gelben Bussen, beziehungsweise einem gelben Bus, durch diese Menschenmenge zu bahnen. Und... Diese 15.000 Extremisten haben versucht, diesen Bus zu anzugreifen und zu stürmen. Und äh, dazu gibt es eben sehr erschreckendes Videomaterial aus äh, verschiedensten Perspektiven. Also einmal von Nachrichtensendern aufgenommen, von Schaulustigen oder Selbstbeteiligten mit äh, Handys, aber dann teilweise auch von den Betroffenen und von den Opfern, die innerhalb des Busses nach draußen filmen.
1: Der gelbe Bus war sozusagen der Safe Space für äh, die Demonstrierenden. Er war als Safe
0: Space gedacht, aber konnte das natürlich nicht einlösen, was ja natürlich auch ein bisschen bizarr ist. Einen in der gelben Signalfarbe die 40 Personen, die angegriffen werden, durch diese aufgeheizte Menschenmenge zu lotsen, ist ja ähm, an sich natürlich auch, eine hirnrissige Idee von der Polizeieinsatzleitung gewesen. Und wie gesagt, Zose Dombatze hat eigentlich diese Arbeit als 15 kanal Videoinstallation äh, ge geplant. Und diese Arbeit wurde tatsächlich auch am Ort des Geschehens gezeigt. Das heißt, aus... All diese unterschiedlichen Perspektiven, von denen gefilmt wurde, von diesen Nachrichtenkameras, aber auch von den Handykameras, wurden am Ort des Geschehens in Tifilis Screens aufgestellt. Und das war tatsächlich eigentlich auch eine Arbeit, die im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Und diese musste dann natürlich auch wieder sehr stark von der Polizei geschützt werden, das heißt, eigentlich war die Polizei das Hauptpublikum von dieser äh, künstlerischen Intervention und die wurden damit das erste Mal tatsächlich mit dem Scheitern ihrer polizeilichen Einsatztaktik oder Strategie konfrontiert. Ich finde das irgendwie einen ganz schönen Moment, wie so genau diese künstlerische Arbeit so eine politische Konfrontation verwirklichen konnte.
1: Und vor allen Dingen, dass es dann immer noch einen Schritt weiter geht. Also erstens die Aufnahmen zu montieren, das umzusetzen und dann wiederum in Tiflis auszustellen, finde ich ähm, grandios.
0: Äh, genau, also die äh, Arbeit A Yellow Bus von Susu Dumbatze bildet ja den End beziehungsweise den Anfangspunkt von unserer Ausstellung in situ. Und eigentlich fällt sie ja inhaltlich äh, vielleicht ein bisschen raus, wenn es in der Ausstellung vor allem um äh, Antisemitismus oder NS-Verbrechen geht. Aber uns war eben ganz wichtig, dass wir solidarisch auch den Blick zu öffnen zu anderen politischen Kämpfen, die geführt werden. Und äh, ja, das geschieht ja in Soso dombatzes Fall auch aus einer jüdischen Perspektive heraus.
1: Genau, und äh, natürlich auch zu diesen Verfolgungsszenen, die da vor Ort stattgefunden haben. Von daher finde ich das eigentlich logisch, diese Arbeit. Lass uns mal zum nächsten Werk gehen, was ich auch ganz spannend finde, weil es auch so ein bisschen geheimnisvoll und nicht auf den ersten Blick vielleicht klar ist, Bastian Gebauer hat äh, sich mit einem Nachlass auch beschäftigt. Hier ist wieder dieses Forschende, auch dieses Etwas Suchende und ähm, ist auf Harry Rosenthal gestoßen. Wer ist das, Harry Rosenthal?
2: Harry Rosenthal, Architekt der Moderne, hat vor der Machtergreifung der NSDAP äh, in Berlin viele Atelierhäuser. Und soweit ich weiß es auch Einfamilienwohnhäuser, Villen äh, gebaut. Bastian Gebauer ist äh, ins Baukunstarchiv der Akademie der Künste gegangen und hat dort geforscht, hat sich Negative angeschaut von Harry Rosenthal, von äh, dem Atelierhaus, das er 1931 für Arnold Zweig fertiggestellt hatte. Arnold Zweig wurde enteignet und das Gebäude, wurde auf Befehl von dem General Kaupitsch umgebaut und so weit umgebaut, dass der Ursprung überhaupt nicht mehr erkennbar ist, weil es eben nicht der, in Anführungszeichen, deutschen Ästhetik entsprach. Und was Bastian Gebauer jetzt gemacht hat, er ist eben, hat dieses Gebäude, er ist quasi begangen, aber übers Archiv hat sich das neu angeschaut und hat es im Grunde genommen oder vielleicht sogar auch neu fotografiert. Also, er hat die, die Negative oder die, die hat den Nachlass, der da war, den hat er, hat er überlegt, wie er sein, wie sein Blick auf dieses Gebäude ist und hat dann nochmal mit den vorhandenen Negativen selbst Ausschnitte gewählt und das quasi neu abgebildet. Und dem somit auch wieder äh, dem Verborgenen, den nicht mehr Sichtbaren äh, wieder durch Hilfe, eigentlich nur durch diese Dokumente, die noch da sind in dem Archiv, eine Gestalt gegeben. Und habe ich das richtig verstanden? Das Haus gibt es noch? Ja, das Haus gibt es. Also es ist nicht mehr erkennbar. Es wurde so immens verändert, dass es quasi überhaupt nicht mehr, das also das lässt quasi nicht mal mehr erahnen, dass es eine Architektur von Harry Rosenthal war.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist, diese Ausstellung gibt es noch bis Ende Januar in der Kunsthalle Darmstadt und es gibt hoffentlich einen Katalog bzw. ein Buch dazu.
0: Ja, es gibt die Publikation, die gleichnamig wie die Ausstellung heißt. In situ ist bei Windpark Books erschienen. Ein kleiner, schöner Independent Kunstbuchverlag aus Frankfurt. Und dafür wurden Interviews geführt mit allen Kunstpositionen, die in der Ausstellung auftauchen. Es gibt eine Einführung von der dritten Kuratorin Miriam Schmidt und äh, dann noch weitere theoretische Texte genau zusätzlich zu der Publikation. Es gibt ja auch ein großes Begleitprogramm und diese Podiumsgespräche bzw. die Aufzeichnungen findet man auch auf dem YouTube-Kanal der Kunsthalle Darmstadt.
1: Ich verrate noch zum Schluss ein kleines Geheimnis. Jonas Höschel und Kai Altheim haben nicht nur diese Ausstellung, diese spannende und aktuelle Ausstellung kuratiert, sondern sind mit eigenen Werken auch vertreten. Ich verlinke in den Shownotes natürlich die Ausstellung, das Begleitprogramm und ich danke Ihnen, danke Euch und ich bedanke mich fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.